0: Oi, oi minha gente, muito boa tarde, boa tarde pra você que mora no país Brasil e que é brasileiro ou não, são 15 horas e 15 minutos. Pra você que é brasileiro ou não, que mora fora do país Brasil, pode ser bom dia, boa noite ou boa madrugada. Só estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Minha gente, tem muita gente querendo um esclarecimento o porquê eu falo que o Bolsonaro está com três anos, dez meses e nove dias. No caso, hoje. Vou já explicar porquê e vou esclarecer é, os tópicos. Pois bem, vamos lá. No dia 6 de setembro de 2018, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor atual presidente da República do Brasil, estava em campanha eleitoral quando recebeu um desfecho cruel e perverso da parte da oposição. Isso é claro e todo mundo já sabe disso. Então, fez quatro anos, dia, 20, dia 6 de setembro de 2022, fez quatro anos que foi o dia de uma facada que ia ser quase um fim de vida mas graças a Deus, Deus não deixou fez quatro anos no dia 6 de setembro de 2022 a facada ele superou tudo isso, cirurgia superou tudo isso e foi em frente, ergueu-se a cabeça e foi em frente. Em outubro foi o período eleitoral e ele teve mais uma vitória. Vitória essa que todos nós contávamos com essa vitória e foi finalizada com grande maioria. Por quê? porque nós estávamos cansada de ser enganada, enganados, por alguém que só dizia que ia fazer, mas infelizmente não fazia, fazia os projetos, fazia os planos, colocava no fundo da gaveta, então em outubro fez quatro anos que ele foi eleito, nosso excelentíssimo senhor jair Messias bolsonaro em outubro fez quatro anos que ele foi eleito a presidente da república ok pegou um país que estava massa falida sempre repito isso, isso é fato no dia 1 de janeiro de 2019 foi o dia que ele assumiu como presidente da República. Então, no dia, no dia 6 de setembro desse ano, fez quatro anos na campanha que ele sofreu um terrível atentado. Terrível atentado, venceu o atentado, depois, ele venceu a política. E que foi eleito, como todos nós sabemos. Então, foi quatro anos em setembro que ele levou a facada. Quatro anos em outubro que ele foi eleito a presidente da república. No dia 1º de janeiro de 2019, ele recebeu a faixa. E começou os trabalhos. Com mais tempestade pela frente Qual foi as próximas tempestades que ele teve pela frente? Vamos lá, barragem Bromadinho Foi estourada Ali foi uma grande perca de vidas e de economia E crise na política Depois veio a queimada da Amazônia foi uma outra crise política. Venceu também. Depois veio a história do óleo no mar. Ali foi uma crise política e econômica também, de vidas e economia, grandes perdas. Ele venceu também. Quando ele estava pensando e fazendo, trabalhando dia e noite juntamente com os ministros dele... Lá se vem a história da tal de pandemônio, que é um troço chamado pandemia, para mim é pandemônio. Para desestruturar o governo, para criticar o governo, para dizer que o governo não prestava. Vieram com a história do tal de louca doida, que dizem que é lockdown. Eu digo que é louca doida. Desestruturar o país na economia, denegrir a imagem do governo, dizer que o governo não prestava. O seu Lula vem dizer para as pessoas que ainda não entrou um presidente que se preocupasse com a parte da educação no país Brasil. Agora eu pergunto, que diabos os governos anteriores fizeram que deixou tanta gente analfabeto, tanto na faculdade, como nos colégios, como nos grupos, minha gente? Vamos abrir os olhos para isso? Ficar atento para isso? Então veio, de novo, a tal de guerras. As guerras foi exatamente para quê? ...para que haja destruição de vidas, famílias e economia. Quem está atento ao governo do nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro... ...sabe que ele sofreu tudo isso de cabeça erguida... ...e vencendo a cada passo, a cada degrau dessas escadas... Para nós e para ele foi uma sabedoria tremenda que nunca se viu nos governos anteriores. E por que tudo isso? Exatamente para denegrir a imagem do atual Presidente, excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, denegria a imagem e dizer que ele não presta, que o governo dele não presta, e dizer que os ministros que trabalham junto com ele não fizeram nada pela população. Isso é uma grande verdade de que todo esse período entre três anos, dez meses. E nove dias hoje, a oposição não tem feito nenhuma outra coisa a não ser querer tentar destruir a economia que está indo de vento de venta em poupar. Querer denegrir a imagem do excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente atual. É lógico que eles não estão conformados com tanto desespero que eles têm a fazer. É somente isso que os 50 anos de governo anterior fizeram desesperadamente de destruição no país Brasil sempre, sempre destruindo o nosso país, sempre, sempre eu falo que o nosso país é o país melhor que nós temos e é o país mais rico que nós temos, não se engane, porque as mentiras vão vir mais frequentemente. Portanto, nós não podemos baixar a cabeça e deixar que alguém queira nos colocar uma cela ou uma cangalha no nosso pescoço como anteriormente. Isso não é possível. Porque nós não queremos outra vez entregar os nossos ouros, os nossos diamantes, as nossas pratas nas mãos de bandidões que roubaram o país Brasil, a população, para fazer a diferença lá fora. E o que de, de diferença fizeram? Destruição. Única exclusivamente que esse pessoal só souberam fazer foi destruição. Destruir o país Brasil deixaram na merda, tanto o país Brasil quanto a população massa falida e agora querem depois que está erguido o país? Querem voltar de novo à cena do crime? Nunca! Nunca que o brasileiro vai ter mais essa imbecilidade de entregar os nossos ouros, os nossos diamantes, as nossas esmeraldas nas mãos de bandidos outra vez. Acabou a brincadeira. Portanto, por hoje é só. Está aí os esclarecimentos de governo do nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro em três anos, dez meses e nove dias, a população está satisfeita com os trabalhos deste atual presidente e dos seus excelentíssimos senhor ministros, senhores ministros que acompanham esse governo. E por hoje é só, tem mais um episódio no ar, um episódio de número... 381, com muita gratidão na mente e no coração pela companhia de cada um de vocês que me acompanham de quaisquer lugar no mundo, minha gente. Portanto, está aí o esclarecimento e está aí tirada as dúvidas de quem me perguntou o porquê que eu não esclarecia de uma vez por toda esse mistério. Aí está o mistério desvendado, escrito e falado para todos vocês em quaisquer lugar no mundo. Dizendo que esse podcast é o número 58, segundo ano de podcast com episódio de número 381, com mais de 1.900k de reproduções, sou e estou muito grata pela companhia de cada um de vocês de quaisquer lugar no mundo. Por hoje é só. Lembrando que eu vou, mais volto. Maria de Fátima Braga da Silva Moura Oficial, Brasília, 9 de novembro de 2022. Eu vou, mais volto. Até mais ver, galera. Tchau, tchau. Oi, oi, minha gente. Muito bom dia. Bom dia para você que é brasileiro ou não, que mora no país Brasil. Nove horas e sete minutos. Bom dia, sou estou muito grata pela sua companhia, pela sua recepção. Para você que mora fora do país Brasil, seja brasileiro ou não, pode ser boa noite, boa tarde ou boa madrugada. Sou, estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de qualquer lugar no mundo. Pois é, minha gente. Eu vou dar continuidade, mais um episódio de podcast e lembrando que tem uma correção, porque esse episódio do esclarecimento do período do nosso atual presidente é o número 382. Eu botei 381 episódio, mas é 382. E hoje eu vou fazer mais um outro episódio, que é o de número 383 e vai para o ar. E... Para você que mora em quaisquer lugar no mundo, eu estou muito grata. E hoje eu vou falar nesse episódio do Fausto Boris, a história do Brasil, São Paulo, a editora da Universidade de São Paulo de 1995. Durante o governo provisório, esse é o, o, o período do governo provisório de certa decreta ou decretado a separação entre o Estado e a igreja e as igrejas ou entre o Estado e a igreja, no singular, foi concedida a nacionalidade brasileira a todos os imigrantes residente no país Brasil. Residentes no país Brasil foram nomeados também governadores para as províncias que se transformaram em estados. Daí a família imperial brasileira foi banida do território brasileiro, só podendo, só podendo a ele retornar a partir de 1920, pouco antes da, do falecimento. pouco antes do falecimento em 1921 da princesa da princesa Isabel herdeira do trono brasileiro. Princesa Isabel era a herdeira do trono brasileiro por conta do seu pai, Dom Pedro, e que pouco antes do centenário da independência, que, pouco antes do centenário da independência do país Brasil que foi comemorado em 1922 em 1922 o decreto de número 4.120 em 3 de setembro de, de 1920 revogou o banimento da família real. Aí vem o governo provisório. Aí vem o governo provisório. Nossa, aí vem o governo provisório com a proclamação, a promulgação. Promulgação em 24 de fevereiro de 1991 da Primeira Constituição Republicana do Brasil. A Constituição... Só um minuto, minha gente. Ele vai ter evento hoje aqui, vai? Certo. Posso ficar aqui, né? Muito obrigado. O governo provisório terminou com a promulgação em 24 de fevereiro de, 19... de 1891 da primeira Constituição Republicana do Brasil. A Constituição de 1891, passando a partir daquele dia, Deodoro a ser presidente constitucional eleito pelo Congresso Nacional, devendo governar até 15 de novembro de 1894. Deodoro, apoiado pela militância, ou pelos militares, durou... derrotou o candidato das civis, ou das civis, Prudente de Moraes. A partir desse período, depois eu vou abrir aqui um parêntese e comentar, vou dar continuidade. E foi criada, a partir deste período, uma nova bandeira. A bandeira era diferente, a bandeira nacional era diferente. É porque no áudio não tem como eu mostrar ó, a bandeira nacional anterior, mas eu vou pegar, tirar um print e postar no meu Instagram, e postar no meu Facebook. E no WhatsApp também. Então, em 19 de novembro, a bandeira nacional ela foi mudada de cor. O lema positivista, ordem e progresso, foi mudado, trocado, a partir desse período de 1894, que foi trocado a uh, uh, o que estava na bandeira nacional anterior foi trocado por esse lema positivista. Ordem e progresso, seja. Vou dar continuidade. Embora o lema por inteiro dos positivistas fosse o. Foi trocado, né? Foi trocado dos positivistas fosse o amor por princípio. A ordem por base, amor por princípio e a ordem por base. E o progresso por fim. Foram mantidas as cores verde e amarela, foram mantidas as cores verde e amarela, da bandeira imperial. Pois o decreto de número 4.000, que criou a bandeira republicana, nos seus considerados, diz que as cores da nossa antiga bandeira recordam os, as lutas e as vitórias da parte deles da parte gloriosa do exército, da parte gloriosa do exército, que é uma bandeira muito linda, a bandeira brasileira é uma bandeira muito linda e traz cores vibrantes que nos dá uma alegria, uma paz constantemente. E da Armada da Defesa, olha só, da Armada da Defesa, da parte e a partir que essas cores e a partir dessas cores independentemente da forma de governo simbolizaram simbolizaram a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Pois bem, vou fazer aqui um parágrafo, um parênteses. E em 23 de dezembro de 1889, o decreto 85A cria a primeira lei de prensa republicana segundo a qual uma junta militar poderia processar e julgar olha que a junta militar fazendo presente né nesse período poderia processar julgar Sumariamente, abusos da manifestação do pensamento. Olha só aí os abusos da manifestação do pensamento da época. De certo, a manifestação do pensamento... Esse, de certo, ganhou o apelido de Decreto orelha e foi reforçado e in, ampliado pelo o Decreto de no, 285. Em 29 de março de 1890. Foi a primeira vez que se censurava. Foi a primeira vez que se censurava a imprensa desde o período do reinado de D. Pedro I. Esses foram revogados em. 22 de novembro de 1890, pelo Decreto-Lei de 1069. Dá continuidade depois. Então, vamos lá. Vamos esclarecer aqui os tópicos é, durante o governo provisório teve esses impactos da família real ser banida do território brasileiro, de 1920, pouco depois, antes do falecimento da princesa Isabel. Depois do governo provisório, bom aí o banimento da família, da família real, o decreto foi o número de 4.120. De 1920, revogou o banimento da família real de vez. Aí veio um governo provisório que determinou com a promulgação da Constituição de em 24 de fevereiro de 1991, da primeira Constituição Republicana do Brasil. A Constituição de 1891 passando a partir daquela época, Deodoro era o presidente constitucional eleito pela Congresso Nacional, que ele foi eleito pelo Congresso Nacional, assim como trazendo para os dias de hoje, o Lula foi eleito pelo Congresso Nacional, que da qual é um sistema que eles fazem a, a adulteração do, das contagens dos votos. Então vamos lá. E, e nesse caso, nesse caso aqui, trazendo para os dia de hoje trazendo para o dia de hoje, dizem que o Lula foi eleito pela população. O Lula não foi eleito pela população. Quem foi eleito pela população foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele é quem tem que dar continuidade na presidência. Ele é quem tem que dar continuidade na presidência. O primeiro erro, no meu ponto de vista, é que se não tivesse, ele... se não tivesse votos, auditáveis, não teria eleição e pronto e ponto. Esse é o meu ponto de vista. Se não tivesse voto auditável, também não teria eleição e pronto e ponto. Acabou a história. Ele continuava do mesmo jeito. Continuava no poder do mesmo jeito. continuou no poder do mesmo jeito. Esse foi um dos primeiros erros. Segundo foi ele dar credibilidade a quem não tem. A quem não tem, porque o Lula não tem credibilidade das pessoas. As ruas dizem uma coisa, as urnas dizem outra. E trazendo para esse tópico do governo provisório de antigamente, os militares foi quem tomaram a frente para fechar o Congresso. Então... Aí a coisa começou a andar diferentemente. E hoje não vai ser diferente. Para tudo isso tem que ter o congresso fechado. O congresso tem que ser fechado para poder ser levantado uma outra pessoa, uns outros pessoas para tomar conta no congresso e fazer o que é correto. Porque veja bem... Esse Lula nem assumiu, nem assumiu e nem vai assumir. Te digo com toda sinceridade da minha alma, porque as pessoas estão revoltadas com ele, as pessoas que têm cabeça e dentro da cabeça tem miolo pensante e dentro desse miolo pensante tem argumentos muito fortes contra esse cara. Então vou te dizer uma coisa, o que, que vai acontecer de, diante de tudo isso? Os militares têm que agir porque o presidente atual ainda está fazendo o trabalho dele. O presidente atual que hoje completa três anos, dez meses e treze dias. E as horas eu vou dizer depois. E vou printar as horas e colocar no meu Facebook e no Instagram e vou dizer o porquê. Ainda ontem eu recebi uma ameaça pelo seguinte... Eu comuniquei nas redes sociais e nos áudios que o presidente não tem que sair do comando. O presidente eleito pelo povo, que é o Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro, ele não tem que sair do comando, porque ele foi eleito de novo pelo povo. O povo não enganaram ele. O povo não traíram ele. É tanto que está aí as ruas, cheia de gente na manifestação. A prova cabível, o cabal, está aí nas manifestações. Que o povo não abandonou ele e nem traíram ele. Nós não traímos ele. Então veja bem, na medida que não houve traição do lado do povo que estão juntamente com o presidente atual, ele jamais vai ter que sair do governo, ele tem que continuar com as forças armadas, sim, para proteger a população, que da qual nós deveríamos ter essa proteção desde anteriormente. Seis meses antes da eleição, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu já vinha trazendo tudo isso, é tanto que eu fiz uma carta... E coloquei lá no protocolo: se essa carta ele não recebeu, não é culpa minha. Porque a população exigia já a presença dele de seis meses atrás. E aí muita gente vem falar em história de golpe. Golpe? Da onde? Não existe essa história de golpe. Nesse período não existe essa história de golpe. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, veja bem, golpe existiu até passado. Agora é uma questão de fazer valer os nossos direitos. E não é golpe. Isso não é golpe. É uma questão de fazer valer os nossos direitos. E nós temos o direito de exigir, exigir de quem nós elegemos. E não de quem está inelegível pelo povo. Entenda que existem as duas separações: uma é ser eleito pelo povo, de fato e de verdade, e a outra é ser eleito pelo um sistema. Então, o que, é que vale mais? Se a voz do povo é a voz de Deus, tá explicado, não tá minha gente? Pois é. Aí está mais um episódio de número 383. O episódio de hoje está no ar. Podcast de número 58. Com mais de 1.900k de reproduções. Faz tempo que o algaritmo não me dá a resposta. E eu vou procurar saber por quê. E por hoje é só. Está aí os esclarecimentos. Do período anterior para o período de hoje. Que tudo está dentro de um contexto. E sou estou muito grata por ter a oportunidade dessa história ser recontada por mim. Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial. Brasília, 13 de novembro de 2022.2. Lembrando, minha gente, que eu vou, mas volto.